0: Todos. É bom louvar o Senhor, né? é bom cantar louvores ao nosso Deus. Eu gosto de pensar que é por causa desse amor que nós estamos aqui nessa noite. Porque se não fosse pelo amor do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que são as misericórdias dele que são a causa de não sermos consumidos. Então, assim. Se hoje nós temos a oportunidade de estar ouvindo a palavra, a oportunidade de estar louvando, é porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu gosto de pensar que nas, nas guerras da humanidade, você vai ver em muitos lugares pessoas se destacando no campo, no campo de combate, pessoas sendo premiadas porque salvou seu companheiro, porque resgatou alguém que estava ferido. Só que em nenhum momento você vai ver alguém ser condecorado porque resgatou o seu inimigo. Na verdade, numa guerra, o objetivo é matar o inimigo, não resgatá-lo. Só que a palavra de Deus fala que quando nós... No, no nosso pecado, na nossa desobediência, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas mesmo diante disso, o amor de Deus ainda é maior para nossas vidas. Ao ponto de mandar Jesus para morrer por mim, para morrer por você. E a palavra de Deus vai, vai dizer que ele foi moído pelos nossos pecados. Eu gostaria de abrir um parêntese nessa parte de moído porque recentemente eu fiquei, fiquei doente, eu acho que tive chikungunya, e eu acho que não existe nada que pode moer mais o corpo do que essa doença maldita. E eu lembro que na quinta-feira o pastor me levou ali na UPA, onde a Mônica trabalha, e eu pude perceber várias pessoas doentes, várias pessoas com enfermidade. Mas eu confesso aos irmãos que eu estava sentindo tanta dor, tão, tanta, tanta dor no corpo, que eu não conseguia ter compaixão por ninguém que estava ali do meu lado. E eu, eu fiquei pensando nisso porque a palavra do Senhor fala que o Senhor ele foi moído pelos nossos pecados. E eu naquela hora que eu estava ali abaixado, passei acho que levei umas duas horas para ser atendido e eu vi pessoas discutindo pessoas que, não, que queria ser atendido porque estava sentindo muita dor enfim e tudo que, eu, que passava pela minha cabeça era isso: o senhor ele foi moído pelos nossos pecados e eu vou te falar sentir dor não é nada bom é a coisa que tira completamente a sua paz. Só que existe um detalhe nessa, nessa doença que eu tive. O detalhe é, eu não escolhi sentir aquela dor, ela simplesmente apareceu ali. É até engraçado quando o médico me, me foi me atender, ele perguntou assim, aonde que dói? Eu falei assim, doutor, acho que a pergunta certa seria, aonde não está doendo? E aí eu responderia, meu cabelo é a única coisa que não dói, que o restante está tudo doendo. Só que Jesus, ele teve a opção de não querer sentir essa dor. Ele tinha a opção de não sentir essa dor por mim e por você. Quando ele fala com o pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele sabia que ele seria moído, só que o que eu senti, nem de sombra, é o que o Senhor Jesus sentiu por mim sentiu por você. Só que nós estamos falando de pessoas que estavam ali ao pé da cruz, algumas pessoas que amavam Jesus e outras pessoas que odiavam Jesus, que queria ele morto, que queria infligir mais dor a ele. Mas ele ainda fala assim, olha... Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. E eu fico pensando, você sentir dor por alguém que você quer salvar, mas é alguém que, que te ama, talvez seja um pouco mais fácil. Mas sentir dor por quem quer o seu mal, isso é mais difícil. Só através do amor de Jesus que a gente pode ter uma uma situação como essa mas você pode me falar assim olha mas isso foi com jesus uma pessoa uma pessoa normal talvez não passaria por isso sim quando eu esqueci o nome do apóstolo que ele que ele ele é apedrejado estevão quando estevão ele é apedrejado e pouco antes dele morrer ele fala que ele vê os céus abertos e ele pede para que aquele pecado não seja imputado naquelas pessoas. Só pelo amor de Cristo a gente consegue fazer isso. Como eu disse, a gente vai ver muitas pessoas no campo de batalha ser condecorado porque salvou seu companheiro. Mas a gente nunca vai ver ninguém ser condecorado porque salvou o um inimigo. E nós, quando nos colocamos na, na, nessa situação de sermos pecadores, de aborrecer o Espírito de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor morreu por mim, morreu por você, para nos dar a vida eterna. Só que, não é uma coisa fácil. Na verdade, essa introdução é para falar sobre a vida de Jonas. Porque Jonas, muitas vezes a gente olha, vai ler a, a história de Jonas, fala assim, ah, Jonas deveria ter ido lá pregar, mas não foi pregar. Ele desobedeceu ao Senhor, mas se você olhar para Jonas como homem, como eu e você, ele não está muito diferente do que eu e você faria se nós não tivéssemos o amor de Deus no nosso coração. Porque como posso eu ir pregar para pessoas, sabendo que talvez elas tenham um arrependimento, sendo que essas pessoas julgo eu ser meus inimigos? É difícil pregar para pessoas que são amigos é fácil, mas querer bem de quem nós julgamos ser nossos inimigos, isso é mais difícil. E na vida de Jonas acontece isso, no versículo, no capítulo 1, no versículo 1, fala assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai agora à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor vem ao profeta. E aí, eu gosto de pensar que ser profeta não é uma das coisas mais fáceis de ser, de ser feita. Porque chegar para alguém e trazer uma palavra boa, de bênção, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes o profeta ele era levado a chamar a atenção de reis, a chamar a atenção de pessoas. Isso é mais complicado. Falar exatamente o que o Senhor mandou falar, sem rodeios. Isso é complicado. E aí a palavra do Senhor vem a Jonas, e o Senhor fala assim, olha, levanta-te, põe na, na posição, e vai àquela cidade e clama contra ela. Na verdade, Jonas, é, o Senhor manda com que ele vá denunciar o pecado. Só que... Nínive é, era uma cidade que fazia parte da Síria e, por assim dizer, inimiga de Israel, inimiga do Reino do Norte. E quando o Senhor manda Jonas ir lá fazer aquela pregação, o que, que ele faz? Ele vai embora, ele foge, ele vai para uma outra, ele, ele pega o um navio... E, e não quer fazer a vontade do Senhor. Mas por que, que ele não quer ir até Nínive? Porque ele sabia que se ele pregasse o arrependimento, e ele sabia que se aquele povo é, recebesse a palavra do Senhor, aquilo, é, o arrependimento iria passar e ia, ia evitar que o que o juízo de Deus viesse sobre ele, sobre aquele povo. E, e a gente vê que no versículo 3 ele fala assim, E Jonas se levantou para fugir, de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio... Lá para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e diante da, de diante da face do Senhor. Versículo 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temendo os marinheiros e clamando cada vez. E clamava cada um seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam, que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe, Que tem dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, porque assim Deus se lembra de nós, para que não perecemos, então a palavra de Deus vai dizer que quando ele, ele foge para aquele navio, ele vai para o porão, como se ele pudesse se esconder do Senhor, e naquele porão ele dorme, enquanto tudo começa a ter é, enquanto tudo em volta está tendo uma tempestade, ele, ele está dormindo, porque ele quer, ele quer fugir daquela daquela missão que o Senhor havia dado, ao ponto dos, dos marinheiros ir lá chamar ele, eu falo assim, olha, você não está vendo o que está acontecendo, você não está vendo que é, nós estamos numa tempestade, já jogamos a nossa carga fora para tentar deixar o navio mais, mais, mais leve, mais, e você está aqui dormindo, acorda você também, e comece a clamar ao seu Deus para que a gente consiga sobreviver a isso, e aí Jonas, ele levanta ele fala assim, olha, tudo isso que está acontecendo, está acontecendo por minha culpa, e ele fala assim, olha, faz o seguinte, para que isso é, acabe, me lance ao mar, só que os marinheiros já estavam com, é, com tanto temor que mesmo, Jonas falando para que fosse lançado ao mar, é, os marinheiros falam assim, não, não vamos fazer isso, porque vai que você seja uma pessoa inocente, e se fizermos isso, o Senhor vai ficar mais, mais furioso conosco. E ele fala assim, não, pode me lançar no mar. E aí, ele é lançado ao mar, e no mesmo momento que ele é lançado ao mar, a tempestade, ela para. E isso me faz lembrar que quando... Pe é, quando João, é, quando João Pedro, quando Paulo, quando Paulo ele ele está no naufrágio que ele 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 precisa ser levado a Roma. É, Paulo fala assim para os marinheiros: Olha, não vamos agora não porque está, a gente vai enfrentar uma grande tempestade e se nós formos, pode ser que a gente tenha um naufrágio, e os marinheiros não não escutam o que, o que Paulo diz, porque Paulo era um, um, um prisioneiro. E aí, diante daquela situação, é, o navio de Paulo acaba enfrentando uma tempestade, só que a diferença era que Paulo estava no centro da vontade do Senhor, e o Senhor revela a Paulo, fala assim, olha, nem, ninguém vai se ferir, ninguém vai se perder, a carga vai ser perdida, mas ninguém, vai, se per, ninguém vai, vai morrer. A diferença era que Paulo estava fazendo, estava no centro da vontade do Senhor. No caso de Jonas, não, Jonas estava tentando fugir da responsabilidade. Muitas vezes nós tentamos fugir do nosso chamado, tentamos fugir do que o Senhor tem, tem nos chamado para fazer, e uma das coisas que talvez seja principal é apregoar a justiça do Senhor. Porque essa é a nossa missão, apregoar a justiça. É... Mais tarde nós vamos sair para distribuir alimento, e eu fico pensando que a justiça para a fome é o alimento. A justiça para quem está desamparado é poder orar por essa pessoa, a justiça para quem não tem, não tem mais esperança é trazer uma nova esperança. Só que talvez fazer isso, trazer justiça para pessoas que nós nunca tenhamos visto na nossa vida, talvez isso não seja muito legal, talvez isso aí não... Ah, eu prefiro ficar dentro da igreja, isso dá muito trabalho, vou sair daqui depois do culto, levar comida, orar por pessoas, me envolver com problemas de pessoas. Mas é para isso que o Senhor nos chama. Não é apenas para ficar parado aqui dentro, vendo as coisas passarem, vendo, vendo pessoas se perderem. E isso foi uma coisa que Jonas não, não, não conseguiu entender, que o amor de Deus, ele é de fato a causa de não sermos consumidos. Mas para isso, quem precisa levar as boas novas somos nós. É, é, no Novo Testamento vai dizer que até os anjos queriam fazer isso, mas essa missão foi dada aos homens, foi dada a nós. Então, o que, que Jonas ele, ele, ele não entende? Ele não entende que ele precisava levar essa palavra de arrependimento. E aí ele é lançado no mar, a gente conhece a história, o peixe vem e, e traga ele. E no, no capítulo 2, vai falar assim, E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E aí o Senhor começa a dar uma experiência para ele, olha, você, na sua angústia, se você me clamar, eu vou te responder. Você pode estar lá no, no pior dos lugares, mas se você me clamar, eu vou te responder. E aí ele começa começa a mostrar para Jonas, diante mesmo da sua própria oração. No versículo 3, fala assim, ''Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou.'' Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por mim, por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o templo da sua santidade. Então, ele começa a orar ao Senhor e começa a falar assim, olha Senhor, eu, eu sei que, que tudo isso que está acontecendo foi, porque, foi pela minha desobediência, mas diante disso tudo, uma coisa eu quero ver novamente, eu quero ver a sua santidade. Quando ele fala que ele quer, quer ir no templo, tá, ele está dizendo que ele quer novamente sentir a presença do Senhor no seu coração. E aí, diante dessa situação que ele está lá nas, na entrada daquele peixe, ele começa a ter uma experiência com Deus. Começa a perceber que o Senhor, o seu grande amor, ele vai alcançar aquelas pessoas que para Jonas eram inimigo dele e como também vai alcançar ele que uma vez foi desobediente à palavra dele. Entende o que Deus está mostrando para Jonas? Olha, você foi desobediente, você fez ao contrário do que eu te chamei, eu te dei uma, uma missão e você foi para o outro lado, mas mesmo assim, se você se arrepender, se você reclamar, eu vou te dar novamente mais uma chance. E era essa a chance que o Senhor estava querendo dar para o povo de Nínive. E quando ele sai daquela situação que o Senhor manda que o peixe vomita ali na, na praia, a primeira coisa que ele faz é ir lá fazer a pregação. E ele começa a pregar para, para o povo de Nínive. E o interessante, que eu acho que talvez isso também tenha pesado bastante no coração de Jonas, que ele prega para aquele povo e na mesma hora aquela pregação chega até o rei e o rei ele desce do seu trono se veste de saco se humilha e abregou um jejum para toda a nação desde os homens até os animais e eu fico pensando que esse arrependimento não aconteceu em Israel porque nessa ocasião Jonas ele vivia na época do reinado de Jeroboão II. É, Israel já tinha vi, já sido, sido dividida, e ele, 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 ele prega para Jeroboão II, que é um idólatra, e, e a palavra não, não faz efeito, ele, Jeroboão não, não se arrepende, Israel não se arrepende, e aí eu fico pensando que ele, ele deve olhar assim, olha, eu preguei para Israel, Israel deu as costas para a palavra do Senhor, da mesma sorte, eu preguei para Nínive, que é inimiga de Israel. Mas Nínive aceitou a palavra do Senhor e se arrependeu. Então, o que, que a gente aprende com isso? Que Deus vê o coração. Talvez para ele seria melhor se o Senhor falasse assim, olha Jonas, você vai passar a sua vida inteira pregando nas terras de Israel. Talvez aquilo ali seria para ele o um, um máximo. Mas Deus fala assim, não, eu quero que você pregue lá, para você ver a diferença, eu vejo o coração, enquanto você vê pessoas, vê potenciais pessoas que podem fazer a minha vontade, eu não vejo potenciais, eu vejo o coração de cada um, eu sondo os corações, e, eu, e, e Deus sabia que a palavra seria aceita por aquela nação, e a palavra de Deus fala que, que no, vers, no capítulo 3, é, ele levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho, ou seja, ainda foi uma, uma coisa que não foi tão fácil. Ele teve que andar três dias para percorrer toda a cidade, fazendo toda a pregação naquela cidade. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, um e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor porque essa palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou sobre, sobre as cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes dizendo, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe der pasto, nem nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e, clara, clamarão por, e clamarão por fortalecimento a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E a palavra fala que esse povo era um povo perverso, era um povo que... Bom, a própria palavra já diz, né, perverso, era um povo ruim, e uma das coisas que eu fico pensando é que quando o Senhor manda Jonas para lá, eu não acredito que Jonas teve medo de ir para lá. Na verdade, Jonas não quis mesmo porque Nínive era, 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 a Síria era inimiga de Israel. Mas olha como que a palavra de Deus, ela entrou no coração daquele povo. Desde o maior até o menor, desde, desde o rei, até os animais, ninguém, ele fez um decreto que ninguém comesse nada, apregoou um jejum, para que ninguém comesse nada, e para que todos é, confessassem os seus pecados, se arrependesse E aí, a gente vai ver que em, todas as, em todos os momentos que o Senhor levanta os profetas, principalmente para Israel, ele fala assim, olha, por que, que vocês não se arrependem do seu pecado? Por que, que vocês não, 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 não se arrependem da, das suas faltas? Eu estou aqui de braços abertos. Eu só preciso que vocês se arrependam, mas não. E aí eu fico pensando que muitas vezes a, a, a religiosidade ela vai nos levar para um caminho diferente do arrependimento. Ao invés das pessoas, ao invés de Israel se arrepender, ela fazia sacrifícios. Só que o sacrifício em si, sem arrependimento, não tem, não tinha, não tinha serventia alguma assim como a morte de Jesus, sem o meu arrependimento, não vai, não vai me salvar. E aí você vai perceber que, é, você vai lendo aqui, que nem há sacrifício. O rei não manda fazer sacrifício, mas o arrependimento move o coração de Deus. Então, o que, que nós precisamos estar entendendo na situação é, em que Jonas... Ele é levado a Nínive, que o arrependimento é o que vai mover o coração do Senhor. E aliado a isso, atos de justiça, pregar a palavra, é, alimentar o pobre, alimentar a viúva, isso vai fazer a diferença, isso que o Senhor tem buscado de cada um de nós. Ele não quer pessoas religiosas, não quer igrejas religiosas, Ele quer pessoas que pratiquem sua justiça a justiça do reino de Deus. E aí, quando nós começarmos a compreender isso, a gente vai compreender o que o Senhor queria falar para Jonas. E você vai perceber que mesmo depois que ele prega para Nínive e que Nínive ele, ela, ela se arrepende, Jonas fica chateado. E ele sai da cidade, ele vai e sobe e fica lá em cima, ele constrói uma casa e fica lá observando a cidade. A impressão que dá é... Ele queria que aquela cidade, uma hora, pecasse novamente e Deus a destruísse. E o Senhor, mais uma vez, na sua misericórdia, faz crescer ali uma, uma, uma árvore que dá sombra para ele. E aí ele fica feliz, ele fica contente. Ao o Senhor vai, mata aquela árvore e ele, ele fica novamente triste e pede para morrer. E o Senhor fala assim, olha, se você teve tanto cuidado com uma árvore, que você não plantou, que você não cuidou e que ela cresceu, por que, que eu não vou ter cuidado de mais de 120 mil pessoas que existiam nessa cidade? Muitas vezes nós estamos apegados a coisas, ao invés de estarmos apegados a pessoas. O Senhor morreu por pessoas, não por coisas. O Senhor morreu para restaurar pessoas, não para dar coisas a pessoas. Entende? Quando nós começarmos a compreender que a vida, ela é importante ao ponto de Deus ter é, saído da sua própria glória, nós vamos entender que pessoas é mais importante do que coisas. E aí é, é a mensagem que, que, que o Senhor mostra para Jonas, olha... Eu não tenho prazer na morte das pessoas. Na verdade, eu gostaria que todos se salvassem, mas nós precisamos levar as boas novas, precisamos levar a palavra do Senhor, independente se achamos, independente se achamos que, que, que deve ser levado ou não, porque quem somos nós para julgar o que, quem deve ser salvo ou quem não deve ser salvo? Porque se se nós fôssemos medidos as nossas nossa, as nossas ações fossem medidas pelos nossos pra, pelas nossas próprias nossos próprios pensamentos, provavelmente nenhum de nós estaríamos aqui. Porque eu tenho certeza, tanto vocês como eu, em vários momentos nós decepcionamos a Cristo. Em vários momentos nós é, fomos desobedientes em vários momentos nós fomos pessoas que não tivermos fé em vários momentos nós viramos as costas para o Senhor é mentira? não é mentira se a gente fosse julgado pelos nossos próprios critérios nenhum de vocês estaria inclusive eu aqui por isso que Jeremias já falasse, assim, olha preste atenção nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Porque quando alguém faz alguma coisa conosco, o nosso coração fica triste, não fica? E dependendo, independente do que aquela pessoa faça, a gente leva tempo para perdoar, sem conseguir perdoar. Quantas vezes nós fizemos exatamente isso com o Senhor? E aí você se arrepende, você pede perdão, e o Senhor vai lá e te, e te perdoa, e te recebe novamente. Quantas vezes nós temos a capacidade de perdoar ofensas? Eu principalmente sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério se alguém falar alguma coisa que eu não tenha feito. Falar de mim uma coisa que eu, falar uma coisa que eu não tenha feito. Eu tenho um problema muito sério em relação a isso. E vou te falar, é difícil você conviver com isso. É difícil você você aceitar esse tipo de coisa. Mas o Senhor, Ele está sempre nos perdoando. Mesmo quando a gente pega o nome do Senhor e denigre aí por causa do nosso testemunho. Mas mesmo assim, se você se arrepender, Ele está, ele está para te perdoar. E nós? Somos assim? Não somos. É muito difícil a gente perdoar. É muito difícil a gente receber ofensas. É muito difícil a gente receber calúnias e falar assim, amém, eu te perdoo. É difícil, o coração é, é pesado. E por isso que se nós fôssemos julgados, se nós fôssemos julgados é, pela nossa justiça, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas é por isso que o Senhor... A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se, se, a gente, se a gente tirar alguns minutos do nosso dia e meditar só nessa palavra, você já vai perceber o tamanho do amor de Deus. Se você começar a pensar assim, quantas vezes eu decepcionei o meu Senhor? Quantas vezes eu, eu, eu virei as costas? Quantas vezes era para fazer isso e eu fiz aquilo? Quantas vezes eu desobedeci, mas aí eu penso, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque Ele foi moído por meu, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Moído. Senti uma dor fora do comum. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem nisso. Alguém sentiu uma dor por você, mesmo sabendo que você vai negá-lo, mesmo sabendo que você vai murmurar, mesmo sabendo que você vai virar as costas para ele, mas ele sentiu cada dor por você. Mesmo sabendo que vai demorar tempo para você realmente falar assim, olha, eu estou errado. Quantas vezes o nosso orgulho, quantas vezes a nossa arrogância tem nos afastado do Senhor, e esse Senhor que, que, que saiu da sua glória para morrer por mim e por você. Esse Senhor que, que, que não, não, não me deu esforços para sentir dor por mim e por você. E aí eu fico pensando, se não fosse essa misericórdia, nós não estaríamos aqui hoje. Porque merecedor, nem eu nem você, nós somos merecedor de nada. Uma vez um, um pastor falou assim, é, não existe coitadinhos, todos são destituídos da glória de Deus e todos merecem a morte. O problema é que achamos que passamos por, diver, por, por situações, por lutas, e, e achamos que tudo isso é porque eu sou coitado. não. Todos nós caminhamos para a morte. O, o, o que nos dá a vida é quando nós nos arrependemos. Quando nós saímos do nosso pedestal, nós saímos da nossa, tiramos nossa coroa, tiramos nossa, nossa roupa de, de, de soberba, de sabedoria, de tudo mais, e nos vestimos de sacos e nos arrependemos diante do Senhor. Aí sim... Agora nós temos uma nova vida com o Senhor. E eu vou te falar, quando você se achega ao Senhor, o Senhor também se achega a você. E aí o rumo da sua vida é completamente diferente. Ele vai entrar para transformar. Ah, mas será que eu não vou ter luta? Vai ter luta. Mas a diferença é que agora as lutas que você tiver, você não vai estar mais sozinho. Porque existe um Deus que está do seu lado te guardando a todo momento. E aí, quando isso acontece, é maravilhoso, porque agora, a gente pode lembrar daquela, daquela passagem que diz assim, né? nós não somos mais órfãos, nós sabemos exatamente de quem somos filhos, e somos filhos de Deus, através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tinha para nossas vidas nessa noite, que a gente possa estar entendendo o que é fazer a vontade do Senhor. Atos de justiça é o que o Senhor espera das nossas vidas. Amém? Pastor?